2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy miércoles 27 de diciembre, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66 el día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes empresariales eh, juveniles como la tenemos una vez al mes, hoy me acompañan Paulina Patlana, y es presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco, y también me acompaña Armando Castaño, el presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex. Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodemexico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y poder comunicarnos por esta vía, en ex me encuentran como arroba alfredo CJR y en facebook me encuentran como alfredo cejaerre, los invitamos también a que sigan la cuenta de arroba heraldo radio gdl para que se encuentren informados en este cierre de año de todo lo que está pasando en nuestro estado y los invitamos también a que escuchen el podcast de de frente en jalisco donde pueden escuchar todas las entrevistas y estas mesas de análisis en cualquiera de las plataformas
1: el análisis de frente en jalisco
2: Muy bien, pues arrancamos esta mesa de análisis de dirigentes empresariales juveniles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. Estimada Paulina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Muy bien, buenas noches, Alfredo. Contenta de estar aquí compartiendo todo lo que estamos haciendo en el Consejo.
2: Hoy hoy no vamos a tener, los miércoles es comentario de Paulina, pero te tenemos aquí en la mesa de análisis, entonces vamos, vamos a omitir hoy tu comentario pero vamos a estar aquí en la, en la entrevista y también me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina Armando Castaño presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Estimado Armando, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien y tú Alfredo, muy buenas tardes a todos las personas que nos escuchan Pau, muy buenas tardes a unos días ya de que termine el año
2: Ya estamos próximos a terminar el año y me gustaría que hiciéramos en este, en este primer bloque pues un Recuento un análisis Que lo venimos haciendo Mes a mes, pero Podemos hacerlo hoy más general De cómo Pues cómo le fue al sector empresarial En Jalisco, cómo les fue a los jóvenes Empresarios en Jalisco en este 2023, y me gustaría Arrancar Pau Después de dos años complicados Como fue el 2020, 2021 Con el tema de la pandemia Pues ya 2022 Fue de recuperación pero el 2023 se vieron nuevas, digamos, nuevas cuestiones que pusieron también a temblar a algunos sectores empresariales. ¿Y por, a qué me refiero? Al tema macroeconómico, la guerra comercial de China con Estados Unidos que continúa. Pero eso le vemos cierto beneficio con el tema del nearshoring que se incrementó en este 2023 pero una parte compleja también, y hoy no nos pudo acompañar Ernesto Coronel, dirigente de los jóvenes del Consejo Agropecuario, pero la guerra de Ucrania y Rusia sí tuvo una repercusión en el tema, al menos del sector agro, por el tema de los fertilizantes. Ucrania es uno de los principales productores de fertilizantes en el mundo y esto vino a cambiar un poquito para el sector agropecuario, pero en el sector industrial, Pau, con todas las cámaras que representan los diferentes sectores. Eh, en general, ¿cómo les fue en este 2023?
3: Yo puedo concluir que terminamos un buen año. Eh, creo que la industria se está consolidando. Definitivamente ha habido cambios y ha habido situaciones a nivel global que impactan siempre una economía, viene a afectar a la economía de México, a la economía del Estado sobre todo en, en industrias de importación eh, de, de distribución de logística pero en general creo que eh, la industria en Jalisco se ha mantenido unida, o se ha tratado de mantener unida, a pesar de que ha habido cambios importantes eh, reestructuraciones, cambio también de, de esta gestión dentro de industriales Jalisco uh -huh. que ahora viene a, a consolidarse en marzo sin embargo ha sido un, un gran acierto que, que los industriales los presidentes y los sectores de estas representaciones han tenido a bien el eh, mantenerse como en, en una postura siempre de frente a, a la representación a la, a la unidad a, a el, el levantar la voz en cuanto a las necesidades como industria y dentro de cada sector que sabemos que cada sector tiene sus necesidades eh, pues específicas a la, lo hablábamos en, en la mesa de, de diálogo anterior en cuestión del transporte no lo que vienen sufriendo en temas de seguridad eh, en temas de, de logística pero bueno, en fin, yo creo que puedo concluir que terminamos con una estructura dentro de industriales sólida y que vamos hacia adelante, hacia un 2024, prospectando lo mejor, sobre todo porque también lo mencionabas, se vienen inversiones, hemos estado apostando por las inversiones, por la capacitación uh -huh. de, de la, los empresarios, de tener como estas eh, ofertas más técnicas en cuanto a poder cumplir los requerimientos de las inversiones del Near sharing, entonces puedo concluir que, que vamos bien.
2: Oye, ahorita que comentas el cambio en Industriales eh, Jalisco, ya hace unas semanas, justo cuando después de la elección, estuvo con nosotros Antonio Lancaster, que fue presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios. ¿Cómo, cómo se sienten los jóvenes empresarios de que va a ser el próximo coordinador que toma protesta en febrero o marzo? Eh, ¿Cómo se sienten que pues, va a ser un expresidente del Consejo de Jóvenes y que es alguien no tan grande también? Yo creo que todavía encaja en una parte de los, parte de los jóvenes.
3: Pues imagínate, muy orgullosos, porque además siempre Toño ha sido un líder que ve hacia los jóvenes y entiende las necesidades y esto toma congruencia a lo que siempre hemos trabajado como objetivo en el consejo que es la formación de liderazgos y lo tenemos como ejemplo con Toño que después fue presidente de, de la Cámara Alimenticia, hoy día pues ya es presidente o coordinador electo de Industriales Jalisco, que además eh, pues a nosotros nos da como mucha mucha luz, mucho camino, porque también sabemos o tenemos esta certeza de que va a representar las necesidades de, de los jóvenes que a veces no eran tan escuchados o no había tanta agenda de jóvenes dentro de, de Industriales de las presidencias y hemos venido uh -huh. trabajando ya cuatro o cinco años en que así sea poco a poco, pero bueno, ahora creo, creemos que va a ver toda la apertura y eh, pues también hemos tenido otros ejemplos de presidentes que hoy ya integran, por ejemplo CENEC con Santiago Mayagoitia uh -huh. que fue vicepresidente del Consejo de, de Jóvenes, Jóvenes Empresarios entonces pues es tomando congruencia con este objetivo de, de formar liderazgos dentro del Consejo y pues lo vemos en estos resultados y
2: los cambios generacionales que también son son importantes, que haya eh, relevos en todas las instituciones son sanos estos cambios generacionales porque al final eh, el mundo así lo exige eh, hace, hace unos meses platicábamos precisamente contigo Pau cuando fue el premio Adolf Horn, el tema de la innovación, el tema de la inteligencia artificial, pues son temas que naturalmente eh, se dan más en los jóvenes, justo ayer platicábamos con Nadia Mireles la directora de la plataforma abierta de innovación y nos decía o nos platicaba los temas que vienen para el 2024 y ya capacitaciones, cursos que van a ofrecer ellos tienen que ver con esto, con inteligencia artificial o con innovación y que son temas que pues, están naturalmente más relacionados con los jóvenes y al final en las dirigencias empresariales estos cambios generacionales también ayudan a que se integren estos nuevos temas de manera más natural
3: definitivamente eh, todo, eh, tanto la manera de emprender como la, el sistema organizacional o la cultura organizacional dentro de las empresas sobre todo, siempre lo digo, si queremos llegar a, a esquemas mucho más globales, a posicionarnos en un panorama mucho más global tenemos que empezar a implementarlas desde lo básico, yo no digo que de lleno nos metamos a hacer una empresa tecnológica con base tecnológica, pero sí podemos empezar a hacer grandes eh, pequeños cambios dentro de nuestra uh -huh. operación y esto trae un impacto desde la productividad, desde muchas cosas, ¿no? Creo que es, es mucho beneficio. Sin embargo, sí tenemos que entrar como a este tema de aprendizaje claro. y, y de cambiar ese mindset, ¿no? Para empezar a adaptarlo.
2: Perfecto. Y pues le vamos a pasar la palabra ahora a Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Estimado Armando, también. Para ustedes, eh, desde la Comisión de Jóvenes de Coparmex, fue un año muy movido, fue un año muy interesante, eh, tengo el gusto y el honor de participar eh, con ustedes en, la, en las sesiones ordinarias eh, que tienen con todos los jóvenes, y se vio una actividad... Pues muy interesante, muy movida en cuanto a los invitados, tanto del sector público como del sector empresarial. Buscaste darle esta pues dualidad o esta combinación perfecta entre lo empresarial y lo, y lo político. Pero de manera general, ¿cómo les fue en 2023?
4: Eh, Alfredo, este año fue, este 2023 fue un año de puros éxitos, de muchos logros. Eh, gracias al equipo que conformamos la, la Comisión de Jóvenes Empresarios es que pudimos hacer toda esa agenda que tú comentaste, eh, estaba haciendo un recuento con, con la mesa directiva y fue muy, 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 muy significativo que todos los jóvenes estaban muy agradecidos por esos grandes empresarios que invitamos, por también informarse de todos los programas que tiene SEDECO, que tiene play que tiene Secretaría de Innovación la coordinación misma, uh -huh. y eso se da porque asistían a, a estas mesas que, que tú platicas. Eh, el networking fue muy, muy enriquecedor, participamos con Pau, con Canaco, tuvimos grandes eventos, intercámaras que, que, que espero que hayan sido de, de gran éxito, yo lo veo así. Realizamos un viaje a la Ciudad de México, uh -huh. donde visitamos Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, eh, también para nosotros desde un inicio, tú sabes que es muy importante el tema de la participación ciudadana sí. y que los jóvenes, más allá de, de que se crezcan en temas de fortalecimiento empresarial, temas de sustentabilidad, hoy México y Jalisco demanda mejores ciudadanos y es por eso que, que estamos trabajando. Visitamos también AT&T, tuvimos una plática con un gran empresario y en la Ciudad de México. La verdad es que estoy muy, muy contento de cerrar este año con, con todos esos logros eh, la, la gente en la comisión, en, en jóvenes empresarios y en el, el mismo centro empresarial uh -huh. está muy contento con, con todos los resultados que tuvimos, pero el 2024 eh, luce, retra, luce muy retador, claro. o Se nos viene este, el tema de, de cómo podemos permear a todos esos jóvenes para que participen, que estén informados en el 2024 uh -huh. y que la opción que vayan a elegir esté informada y esté bien sustentada en, en un mejor estado.
2: Claro. Armando, dentro de estas eh, reuniones y dentro de estos proyectos que hicieron ustedes desde la Comisión de Jóvenes de Coparmex, eh, algo que sin duda vemos los resultados es porque también, y yo lo he visto reunión tras reunión, ha ido creciendo el grupo. O sea, no. Este, estos mismos proyectos son los que hacen que se vaya pasando la voz, que se vaya confiando más en el organismo, se sientan realmente representados y ya, digo, consolidas con los invitados, con este viaje que comentas a la Ciudad de México, para que cada vez más jóvenes participen. Por un lado, de entrada en la parte empresarial, eh, en estos organismos que al final inciden en lo público, y por otro lado estén también bien informados y que puedan llevar ese mensaje a sus círculos eh, cercanos, pero el crecimiento en la membresía de la comisión también ha sido
4: importante. Sí, esos números de los que platicas cuando yo entré eran alrededor de 11 jóvenes empresarios que conformaban la, la comisión y en capítulos universitarios había dos, tres capítulos en, en el ITESO y así. Actualmente la Comisión de Jóvenes Empresarios de Coparmex Jalisco está integrada por más de 150 jóvenes empresarios afiliados y, en, y tenemos eh, capítulos universitarios en, en la UNIVA, en el ITESO, en la UP, en, en casi todas las universidades públicas y privadas de, del estado donde estamos llevando ese ser emprendedor y esa, ese tema de innovación y participación que tanto nos importan para que desde las fuerzas básicas, desde los jóvenes... Sí tengamos un, un estado cada vez más emprendedor.
2: Y que aparte, a ver, yo, yo lo veo también desde la parte eh, académica en las universidades, al menos en la UP. Sí se está viendo este trabajo, si escuchas del representante de Coparmex, eh, jóvenes en la Universidad Panamericana, lo ves, te, lo, te encuentras en eventos y están realizando dinámicas, actividades también dentro de la universidad, liderados pues, obviamente eh, con tu liderazgo desde la comisión a nivel estatal.
4: Sí, la verdad es que los liderazgos en las universidades vienen trabajando muy bien, cada vez veo más hombres y mujeres comprometidas, con, un, con agendas que van desde el tema local Hasta la Universidad Panamericana Estar eh, agendando un viaje para el siguiente año Al uh -huh. Valle del Silicón, a Silicon Valley Para que los jóvenes vean todo el tema De las plataformas tecnológicas Pero directamente desde el, el hub más importante claro. que, es, eh, que es California
2: Oye, esto esto que comentas digo Aquí en esta mesa está Paulina como presidenta Que no ha sido la primer presidenta Anteriormente estaba eh, Betty Mora pero cada vez vemos más la participación de las mujeres en este tipo de organismos. Ahorita que comenta Armando que creció esta membresía y que están participando más mujeres. Pau, también en el Consejo de Jóvenes Empresarios ha crecido la membresía. Vemos las reuniones cada vez más eh, eh, con mayor participación. Pero también me llama mucho la atención que hay muchas mujeres participando pero en roles activos, de toma de decisión, en la misma mesa directiva, y eso sin duda hay que reconocerlo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido este proceso de consolidar el trabajo que vienen desempeñando las mujeres jóvenes en el Consejo?
3: Fíjate que es algo que pues, nos llena de mucho orgullo, porque después de 13, 12 años... Uh -huh. que era siempre la participación el, yo creo que 90 95% dentro de estas instituciones dentro del consejo de hombres eh, Betty fue la primer mujer presidenta y uh -huh. eso es un trabajo que se vino haciendo desde los estatutos desde okay. poner en los estatutos dentro del consejo directivo que el, el 60% no podía estar conformado de un mismo género entonces eso nos ha ayudado digo desde las estructuras a pues ir eh, incentivando a que las mujeres participen más y yo siempre lo digo eh, no nada más seamos mujeres que participen sino mujeres preparadas que participen ¿no? y que estén eh, preparadas para ocupar estos puestos de, de liderazgo eh, es algo que se ha venido haciendo muy bien también dentro de las estructuras de las mismas cámaras hoy día ya hay presidentas participando dentro de industriales Jalisco o bueno ha habido presidentas participando dentro de los organismos empresariales algo que hicimos dentro del consejo además de los estatutos fue eh, crear este programa esta aceleración dual uh -huh. para mujeres empresarias jóvenes porque nosotros veíamos desde algo tan simple como que en el premio Adolf Horn no participaban mujeres, sí. siempre eran los finalistas, los cinco finalistas eran hombres, eran caballeros entonces dijimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿qué necesitamos hacer para que más mujeres participen? y fue que se creó hace siete años dentro de la gestión de Toño Lancaster, uh -huh. el programa Step Up Women que nació uh -huh. como una aceleradora, dual. ¿Dual por qué? Porque tratábamos estas eh, partes o estas herramientas básicas que tú necesitas como empresario para empezar a consolidar tu empresa y tener este crecimiento, pero también como mujeres dentro de esta etapa de ser jóvenes tienen necesidades muy específicas distintas a lo mejor a, a otras mujeres en otras etapas entonces también empezamos a, a tratar las habilidades blandas o a potencializar estas habilidades blandas dentro del liderazgo de las mujeres, no nada más en las empresas sino también los organismos y es como dábamos este coaching eh, esta mentoría o este mentoring durante seis meses a mujeres empresarias y eh, de ahí salió este caso de éxito que fue la primer mujer ganadora del premio Adolf Horn que fue Elsa Kelly que ya fue sí. una acelerada dentro del programa eh, y bueno, ahí de, de este programa han ido surgiendo estos liderazgos que después se suman al consejo que también uh -huh. eh, las integramos a sus cámaras, a sus sectores y pues también ya tenemos por lo menos dos una o dos mujeres dentro de los finalistas del premio Adolf Horn uh -huh. ya participan
2: el, el año pasado fueron tres bueno, mujeres Mujeres, ¿no?
3: Fueron dos y e mujeres. Y
2: este año fueron Una. dos una Sí,
3: okay. el año pasado fueron dos muy talentosas sí. este, una de, de un tema de legal tech y de reclutamiento de personas domésticas y este año fue de reclutamiento de personal que inclusive exporta ella talento a Estados uh -huh. Unidos entonces pues son, son mujeres súper talentosas y cada vez estamos empujando a que haya más participación dentro de las mujeres, creando programas también y situaciones dentro de la política de cómo se manejan las cámaras algo tan sencillo como te voy a poner un ejemplo mío, uh -huh. este que yo tengo una nena de seis años que entra a la escuela a las ocho, ¿no? Okay. Entonces las reuniones empezaban siete y media, ocho, y fue cuando di eh, dije también, porque había muchas mujeres uh -huh. con, con en niños pequeños en la claro. misma situación, ¿sabes qué? Pues las reuniones, algo tan sencillo, las vamos a recorrer media hora para que podamos participar. Claro. Porque muchos eran, es que no alcanzo a llegar, ¿no? Entonces, son cosas tan básicas que podemos empezar a hacer que creo que hacen o marcan la gran diferencia.
2: Claro, y al final, digo, son detalles que no cuestan, que son, tal vez para muchos, son detalles mínimos, pero para otros son una gran diferencia. Que de eso depende o no la participación de muchas mujeres. Que hoy eh, la, las mujeres están inmersas en la vida profesional, en la vida familiar. Y debe haber un rol, eh, pues, parejo para que puedan participar activamente en el área o el, donde, donde requieran y donde sea necesario, ¿no? Y aparte, eh, no sé, Pau, me gustaría con tu punto de vista, eh, como presidenta, como mujer, como joven, traen otra visión. Eh, Buscan siempre, a lo mejor, eh, generar una mejor perspectiva en los negocios eh, una mayor apertura porque al final les ha costado trabajo durante muchos años llegar a esas posiciones de liderazgo y por lo mismo cuando llegan a estas posiciones como en la que tú te encuentras hoy pues buscas generar un piso más parejo buscas generar proyectos para que sean aprovechados por más mujeres y que mejoren las condiciones y que no pasen lo que tuvieron que pasar a lo mejor tú o lo que pasó Betty en su momento eh, al final, tratan de cambiar también la perspectiva, ¿no?
3: Sí, por supuesto. Creo que se llama equidad, ¿no? Buscando que esas condiciones pues, sean de, de, como con un piso parejo. Y sobre todo, yo creo que venimos a, a, a traer a la mesa a las negociaciones un equilibrio. Uh
5: -huh. Porque
3: al final, pues sabemos que eh, estos, los dos géneros, pues bueno, piensan de una manera diferente pero al final creo que vienen a enriquecer tanto los negocios como las mesas de trabajo, eh, los consejos directivos y todo viene a mejor ¿no? o sea no nada más buscando una equidad entre hombres y mujeres sino entre este, la diversidad ¿no? que puede integrar y enriquecer desde los jóvenes desde pues otras perspectivas ¿no? Uh -huh. entonces eso venimos a traer a la mesa, lo venimos a entregar y creo que siempre se va a venir enriqueciendo estas mesas estos diálogos con esa integración
2: Perfecto. Oigan, tenemos que ir a un corte, pero regresando, me gustaría que platiquemos cómo les fue en este cierre de año. Armando, por acá trae algo de información sobre el tema de los aguinaldos, que es un tema importante en estas fechas eh, decembrinas para todos los, los trabajadores, y enfocarnos también en qué viene para el 2024. Sabemos que seguramente traerán proyectos, nuevos y proyectos muy buenos en cada uno de los organismos nosotros estamos en esta mesa de dirigentes juveniles con Paulina Patlán y Armando Castaño vamos a lo que sigue
1: El análisis de Frente en Jalisco
5: Hola Alfredo, buenas noches. Primero desearte a ti y a tu auditorio felices fiestas para todas y todos, como cada término de año, pues nos causa emoción y estamos expectantes a lo que ocurra en el próximo. En materia electoral tenemos ya casi dos meses de haber iniciado el proceso electoral local y el día de las elecciones está cada vez más cerca para que acudamos a las urnas a emitir nuestro voto el próximo 2 de junio. Para ejercer este derecho fundamental con libertad, la ciudadanía tenemos la responsabilidad de involucrarnos e informarnos con verdad sobre la oferta política que existe las propuestas de los partidos y candidaturas que estarán postulándose para los distintos cargos de elección popular. Para ello es fundamental que se consulten fuentes fidedignas y oficiales de información y que hagamos un esfuerzo social, un esfuerzo cívico de verificación de la información que recibimos antes de compartirla. Para las campañas el INE y el IEPC contaremos con una plataforma denominada Candidatas y Candidatos Conóceles, donde se podrá consultar información sobre las propuestas estas políticas y también del perfil de las candidaturas. Hoy día, Alfredo, es muy común que recibamos en nuestras redes sociales mensajes con noticias falsas que menoscaban nuestro derecho a votar con libertad. Si no conocemos genuinamente las propuestas de todas y de todos, ¿cómo podremos elegir la que consideramos la mejor opción? El llamado para combatir las noticias falsas y la posverdad no es solo para evitar consumir y propagar información errónea que lastima nuestro derecho fundamental a elegir a quienes nos gobernarán y quienes nos representarán, sino también lesiona la legitimidad del proceso electoral en su conjunto. La narrativa del fraude electoral ha sido empleada en nuestro país para desacreditar las elecciones. Eso también lastima a nuestra democracia, no solo porque socava la confianza en los procesos electorales que son organizados y vigilados por la ciudadanía, sino que desincentiva la participación en este proceso social fundamental que son las elecciones. En México, por la ciudadanización del modelo electoral y los múltiples controles que contienen las leyes, manipular la voluntad de la ciudadanía expresada en las urnas es, Alfredo, materialmente imposible. Prueba de ello es que a lo largo de al menos los últimos 30 años, las elecciones no solo han sido validadas y reconocidas por las autoridades y la sociedad en general, sino que además han producido el periodo de mayor alternancia política en la historia de nuestro país. Esto es así porque en México las elecciones han están en manos de la ciudadanía, que las organiza y vigila su legalidad. legalidad. Lo que nos toca hoy, a escasos días de concluir el año, Alfredo, es reconocer la importancia de estar informadas e informados para tomar la mejor decisión en las urnas el próximo 2 de junio. Nuestro voto representa la posibilidad de decidir el rumbo de nuestra sociedad y también es la oportunidad de refrendar nuestra aspiración democrática de vivir en una sociedad con derechos y libertades y en paz. Les invitamos a mantenerse informadas e informados de fuentes oficiales en la página de internet del INE y del IEPC y a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba IEPC Jalisco, en X, Facebook e Instagram. Gracias nuevamente, Alfredo, por el espacio y nos escuchamos la próxima semana.
1: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de Frente en Jalisco con Alfredo Ceja Continuamos La entrevista
2: Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, en esta mesa de dirigentes juveniles empresariales me acompañan Paulina Patlán presidenta del Consejo Coordinador
0: for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but para mí. for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story.
2: In 4 weeks a typical noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary. Autor de jóvenes, empresarios y Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Armando eh, estamos prácticamente a unos días de que termine el año y siempre diciembre es un mes, a ver, interesante y muy bueno para unos que son los trabajadores, los, la, la fuerza laboral. ¿Por qué? Porque diciembre es un mes bueno. Llegan los aguinaldos, llega el reparto de utilidades y para el empresario es un mes fuerte. Es un mes para algunos a veces complicado. ¿Por qué? Porque significa un un ingreso que pues se duplica, se triplica el gasto en un mes si lo comparamos con otros. Pero traes algunos datos de cómo, de cómo nos fue en el tema de Aguinaldo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué representa este, pues, este mes en el impacto económico?
4: Claro, Alfredo. Desde el inicio del año, justamente en esta mesa de dirigentes juveniles, platiqué del estudio de panorama de emprendimiento uh -huh. que... Eh, Coparmex Jalisco hace año con año y recalcábamos que este año iba a ser un gran año para el sector industrial y para todos los empresarios de Jalisco. Así se vio en el informe que dieron en rueda de prensa el 13 de diciembre el presidente de Coparmex y el presidente de la Comisión Laboral, Ricardo Barbosa, en donde se previó que se iba a entregar 37% más en aguinaldos el 100% de las empresas que se, que, se, que se llevó a cabo en este estudio uh -huh. dijeron que sí iban a entregar este, este, repa, de, este aguinaldo, aguinaldo, que para empezar es una obligación de las empresas, uh -huh. y algo muy importante que quiero recalcar es que el 73% otorgará gratificaciones adicionales como fondo de ahorro bonos de productividad, canasta vales de despensa y capacitación entonces eso es algo muy bueno y como tú lo comentaste, se prevé una derrama económica de hasta 19 mil millones de pesos uh -huh. en el Estado.
2: Y al final cuando hay más dinero circulando pues esta derrama económica llega a otros sectores, ¿por qué? porque vienen las compras navideñas, viene pues se usa más o cuando traes poquito más dinero en la cartera pues salir a comer, el tema restaurantero tiene un repunte fuerte son épocas buenas en estas en estas semanas, pero a veces a los empresarios pues les pega ¿no? también en el, en el bolsillo, a pesar de que Podemos decir que no, no nos duele, porque al final es un reconocimiento al trabajo que hace toda la, la, la planta laboral o todos los colaboradores durante el año, pues algunos empresarios a veces sí le, sí le batallan, ¿no? Si no tienen un plan financiero o una estructura eh, muy bien organizada.
4: Definitivamente, eso es, eso es parte de la organización financiera de cada empresa. Pero recordemos y recalcamos, somos muy enfáticos en que eso es una obligación uh -huh. que está plasmada en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, reconocemos eh, el compromiso de todas las empresas por cumplir este 100% de empresas computadas que sí van a, a entregar esta, esta obligación. Y como y al final, eso eso es la economía. Si, a, si la gente gasta, a todos les va mejor y es, es una cadena. Claro. El reparto de utilidades lo tendremos hasta el siguiente año, en el mes de mayo.
2: Sería un golpe fuerte todo en diciembre, Estaría, pero qué, qué bueno que nos haces esta, esta aclaración, porque a algunos que nos gusta jugar al emprendedor, pues ahí no hay aguinaldos. Digo, los que nos dedicamos al tema empresarial como dueños de empresa, pues a veces tienes que sacrificar algunas cosas o el aguinaldo para cumplir con los con los trabajadores. Oigan, y a ver, eh, de una vez te, seguimos contigo, Armando. ¿Qué viene para el 2024 en la Comisión de Jóvenes de Coparmex? Ya platicamos los proyectos que implementaste durante 2023, pero ¿qué viene en 2024?
4: Estaremos, seguiremos en la campaña, que la veo muy fuerte, que se implementó a nivel nacional en los más de 45 centros empresariales. Me veo, en donde estamos buscando que los jóvenes tengan la credencialización. Eh, vamos a tener algunas series, unas dos asambleas, porque mi, eh, mi gestión termina en el mes de febrero. Yo, yo tengo la intención de, y si lo ve así, de buena manera, o sea, si ven que yo puedo seguir aportando, a mí me gustaría ser eh, presidente nacional de, okay. de jóvenes empresarios Quiero,
2: eso, ya nos estás dando la, la primicia
4: Sí, eh, si sí, así lo ven con buenos ojos y el presidente nacional cree que yo puedo aportar a su a su gabinete de, de claro. colaboradores, a mí me gustaría seguir replicando todas estas acciones y todos esos éxitos que tuvimos en Jalisco Ahora a nivel nacional para seguir permeando ahora no solamente un estado, sino muchos estados con temas claro. de innovación, emprendimiento, participación ciudadana, que es algo que, que me apasiona y que ha tenido grandes resultados aquí en Jalisco.
2: Y sería eh, clave porque tendríamos a la dirigencia eh, de Coparmex Nacional pues dos empresarios de Jalisco, como es el presidente Pepe Medina Mora, que si no me equivoco se acaba de reelegir hace unas semanas y pues en tu caso, si llegas a la presidencia nacional, pues otro otro jalisciense estaría eh, pues dominando esta parte de Coparmex a nivel nacional. Éxito Armando y en lo que podamos apoyar, ya sabes que eh, con todo gusto, porque siempre... Hay que reconocer cuando alguien trabaja bien, cuando hace bien las cosas y sobre todo cuando tiene algo que aportar a la vida empresarial, a la política empresarial, pero también a la, a la comunidad. Y sin duda hemos visto el trabajo que has hecho aquí desde Jalisco, que sin duda lo puedes lo puedes replicar. Nada más me gustaría preguntarte, preguntarte algo. Coparmex Jalisco es... Dentro de los capítulos o dentro de las, de las de los organismos en los estados, entiendo que Jalisco es el organismo más fuerte, ¿no?
4: Sí, el Centro Empresarial de Jalisco es a nivel nacional el que tiene mayor importancia por el número de empresas afiliadas. Son, al, son más de 1.100 empresas que generan más del 30% del Producto Interno Bruto del Estado y... Yo busco el, el respaldo de, de mi presidente, creo que de mi presidente de centro, uh -huh. yo creo que vamos este ir trabajando y, y siempre bajo, bajo el mandato de, de Raúl.
2: Claro, perfecto, pues vamos a, vamos a seguir apoyando esta gestión de parte de, de Armando. Paulina, ¿cómo ves que llegue, que llegue Armando a la presidencia nacional? Al final sería, y lo vamos a comprometer aquí, sería un aliado para el Consejo de Jóvenes Empresarios a nivel nacional.
3: No, pues todo el éxito desearle y que no nos olvide, sobre todo <risa> que no que no se olvide acá de sus amigos de, del Consejo de Jóvenes Empresarios y seguir sumando, ¿no? Al final creo que traemos esa misma bandera y, y siempre haciendo sinergia no de, de estos liderazgos y todo lo que podemos seguir impulsando desde los sectores.
2: Perfecto. Pau, en este sentido, en la campaña que comenta... Armando, de fomentar una mayor participación ciudadana, también algo que ha caracterizado al Consejo de Jóvenes Empresarios es recibir a los precandidatos, recibir a los candidatos en su momento, de todas las fuerzas políticas de los diferentes partidos para que lleven la información a los jóvenes. ¿Van a estar en esta misma dinámica en el 2024 de recibir candidatos a presidentes municipales, si se puede también al gobierno del estado, a diputados locales, federales, a todos los cargos públicos van a estar en esta eh, disposición?
3: Sí, lo seguiremos haciendo. Creo que sin color y sin una postura política es importante que los jóvenes estén informados y que participen de una manera informada generando pues este diálogo constructivo con, con los, los actores políticos eh, sobre todo creo que ahora es esta oportunidad de que ellos nos escuchen porque claro. tienen la, la necesidad también ellos de escuchar nuestras necesidades, de, de exigir también los jóvenes que, que podamos exigir cuáles son esto que estamos buscando, este, este empuje este apoyo que, que buscamos entonces pues definitivamente van a tener las puertas abiertas de Dentro del consejo.
2: Justo, justo hacia allá iba mi comentario, eh, pedirles a los en su momento candidatos que vayan tanto a la Comisión de Jóvenes de Coparmex como al Consejo de Jóvenes Empresarios, que vayan a decir la verdad. ¿Por qué? Porque cada vez más los jóvenes están más informados, tienen conocimiento, no, no piensen los candidatos o las personalidades que vayan a ir, que van a ir a hablar con cualquier público. Digo, y lo digo porque en la elección pasada me tocó estar en una reunión del Consejo de Jóvenes Empresarios con un candidato en su momento, no voy a decir quién, obviamente, que algunas de sus propuestas sonaban muy bien, pero eran inviables. O sea, no las podía implementar para el cargo que estaba eh, aspirando. Era prácticamente imposible, no iba a tener la capacidad ni legal ni financiera para poder llevar a cabo eso, pero llegando a un mercado joven sonaba muy interesante lo que estaba diciendo y a mí me tocó en esa reunión ver las caras de los jóvenes empresarios diciendo, oye, qué buena propuesta, claro que sí, valdría mucho la pena y yo por dentro estaba de que oigan, pero pues no se puede, al final sí eh, me permitieron el uso de la voz. Y sí deje muy claro el tema de las capacidades, de los niveles de gobierno y qué sí puede hacer un personaje cuando llega a un cargo público y qué no. Pedirles eso no a los candidatos que vayan con información, con propuestas serias y que sepan que, como comentas, Pau, cada vez los jóvenes participan más, son más críticos y van a exigirles eh, que no nada más lleguen a vender eh, espe espejitos o propuestas fáciles o que suenen muy bonitas
3: y sobre todo que no se olviden que los jóvenes tenemos muy buena memoria y no nos da miedo exigir, entonces sí. como, como bien lo comentas ¿no? que sean propuestas serias y viables sobre todo
2: claro eh, Armando, en este sentido en la participación ciudadana, esta eh, campaña que, que comentas hicieron un análisis muy interesante eh, en cuanto a la participación de los jóvenes en el proceso electoral se habla de que del porcentaje o del padrón electoral eh, que puede votar en 2024, cerca del 30% del padrón son jóvenes, entre 18 y 29 años, si no, si no me equivoco. Eh, ¿A qué voy con esto? Si el padrón son cerca de 100 millones de votantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ganó con 32 millones de votos la elección en 2018 hoy los jóvenes tienen esa posibilidad, definir el rumbo del país, definir una elección, y digo, no nada más del país, de, también aquí de, del Estado. De ese nivel es la importancia que tienen ustedes como organismos empresariales este contacto con los jóvenes, ¿no?
4: Sí, estás en todo lo correcto, Alfredo. Son en, A nivel federal son 30 millones de mexicanas y mexicanos que representan este sector de entre los 18 a los 29 años y que en, el, en las elecciones pasadas del 2021 fueron el sector más apático uh -huh. con una participación del 46%. En el estado son, al, son más de 2 millones de jóvenes okay. que son un sector sumamente importante y que puede ser la pieza clave en la decisión de una elección de un candidato. Entonces, ahora sí que depende de, de las propuestas encaminar y trabajar para hacer cosas que verdaderamente atraigan a este sector, no, no, no cosas falsas como lo estábamos platicando Puede, pueden, pueden decirte que van a hacer muchas cosas, pero si no tienen la capacidad o no está dentro de sus facultades pues son propuestas basura uh -huh. hoy México y Jalisco viven un, temas muy complejos y es por eso que se les pide un, un verdadero análisis, un verdadero trabajo para pues, fomentar el desarrollo
2: claro, eh... A ver, Armando, en, la, en cuanto a participación juvenil, ustedes como comisión, eh, me ha tocado verlo en otros organismos empresariales, eh, no juveniles, sino, sino ya de, de los, los grandotes o los que ya tienen arriba de 40, eh, que ellos cuando invitan a un eh, candidato, cuando invitan a un secretario, muchas veces se tenía pensado que el secretario, el candidato o el personaje político llegue y dé su discurso y llegue y diga lo que está haciendo, más a manera de informe pero lo que se hizo hace tiempo en el Consejo de Cámaras Industriales, en la gestión de Juan Alonso Niño y también con Daniel Curiel, fue a ver, si sí viene el invitado pero todos los presidentes de las cámaras mándenos cuáles son los temas ¿Qué agenda quieren que se aborde con el invitado? Y me acuerdo, se ponía en la pantalla, antes de que empezara a hablar, el invitado le decían, oye, estos son los temas de los que queremos platicar contigo. Era una agenda marcada por el sector eh, industrial. En este sentido, Coparmex siempre ha tenido también una agenda y una ruta muy clara en cuanto a la política, tienen valores dentro de su misión y su visión, tienen esta participación ciudadana, sí, pero también el tema del de combate a la corrupción, la transparencia que son agendas propias de, de Coparmex. En el caso de los invitados del próximo año, Armando te tocará, si todo sale bien, estar como presidente ya a nivel nacional te tocaría estar en estas reuniones con precandidatos o con candidatos, perdón, a nivel federal y sin duda también aquí en Jalisco. También ¿Te gustaría jugar este rol de decirle a los invitados, oye, estos son los temas que nos interesan a los jóvenes? No vengas a decirnos tus propuestas que vas y dices a todas las colonias o a cualquier reunión vecinal, sino estos son los temas que nos interesan a los jóvenes. ¿Estarías también en esa, en esa posición?
4: Mira, te voy a platicar, Alfredo, desde el contexto local, vamos a partir de lo local a claro. lo nacional. Eh, Canaco, Jóvenes Canaco y Jóvenes Coparmex han tenido desde algunas elecciones atrás un ejercicio que ha sido muy fructífero que se llama Expo Candidatos, en mm -hmm. donde de manera bicamaral ponemos un lugar neutro e invitamos a los candidatos, a diputados, alcaldes y gobernadores a que se sienten para informar a los jóvenes de cuáles son sus propuestas así como tú lo dices priorizamos ejes como seguridad Empleo, emprendimiento, industria uh -huh. Y van generando compromisos okay. Se generan compromisos Y este tema ya lleva Tres ediciones que, que se han venido trabajando uh -huh. Lo estoy trabajando actualmente con Jorge Sánchez Para el 2024 Y dejarlo ya muy trabajado Para que el siguiente presidente de jóvenes de Coparmex lo, lo, lo lleve a cabo En el ámbito nacional Yo sería cauteloso Porque claro. tendría que ser respetuoso Primero de, de si... Sí, de que sí pueda yo aportar en el tema nacional y que lo vea con buenos ojos el presidente nacional y saber cuál es su agenda, uh -huh. pero yo, yo veo muy, muy interesante llevar esto a cabo en las universidades, en la Ibero, en el TEC, que en las universidades es, son semilleros, ahí hay muchos uh -huh. líderes, ahí es donde han ocurrido grandes cosas como recordemos lo que le pasó a Enrique Peña Nieto. Sí. Ahí es, han sido escenarios eh, tanto para buenas cosas como para malas, pero me parecen que son lugares neutros en donde el tema educativo pues da para mucho más.
2: Claro, eh, sin duda interesante la visión, cómo podemos ver desde la misma generación eh, enfoques, enfoques distintos de cómo vamos a, a tener esta participación eh, ciudadana. Eh, Pau. Para el 2024, ¿vienen eventos nuevos, vienen proyectos eh, nuevos para el consejo?
3: Sí. Bueno, el primer reto es regresar el premio a mayo. Ta okay. ahora sí, eh, cada, cada año había sido en mayo en primavera, por mm -hmm. temas de pandemia lo recorrimos a final de año noviembre, entonces el reto para mí este año es regresar el premio a mayo, okay. que tenemos un tema bastante interesante que proponer,
2: en plenas campañas
3: <ríe> sí, 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 sí. <risa> eh, también estamos trabajando en la actualización del manual del emprendedor con todos los temas actuales este, trascendentes ahorita para el emprendimiento, que pretendemos, eh, o el reto también es publicarlo en la fil de, okay. del siguiente año eh, estamos trabajando en una convención nacional que ahí también extiendo la invitación a, a mi amigo Armando para eh, reunir liderazgos en todo el país de, okay. de dirigentes de cámaras y organismos empresariales entonces también estamos trabajando en eso
2: ¿Puros dirigentes de cámaras o también empresarios?
3: También empresarios jóvenes pero sobre todo jóvenes Sí, este.
2: ¿hasta qué edad contemplan los jóvenes para ver si alcanzo? Bueno,
3: seguramente a ti te vamos a hacer una invitación para que también ahí nos, nos este, apoyes con una, con una charla de, de liderazgo y de comunicación para los jóvenes, eso va a estar increíble. Y eh, pues también estamos trabajando mucho el tema de la internacionalización, sí. se viene una gira a Dallas de okay. jóvenes empresarios, estamos ahorita aterrizando todos los detalles para septiembre y es llevar las empresas que ya están listas de jóvenes empresarios Ajá. a Dallas, a una expo que nos está ayudando mucho también el gobierno de, de este estado? del estado. Okay. Entonces, pues bueno, vienen muchos proyectos muy contentos, trabajando mucho y sobre todo pues empujando los ejes que al inicio de la gestión dijimos que íbamos a hacer, como la capacitación multisectorial, el tema de la regionalización y la internacionalización del consejo.
2: Y los, los torneos, el torneo de golf, la carrera, todos esos eventos todos siguen. Todos esos
3: siguen, sí. Vienen estos nuevos, pero todos los demás que, que ya venían abonando, pues los seguiremos desarrollando.
2: Y van a lanzar también este convocatoria para el proyecto de Step Up Women.
3: Sí, ese es algo que estamos trabajando en la reestructuración, probablemente okay. va a cambiar porque queremos tener más impacto, no nada más estas 10 mujeres aceleradas, sino un tema más digital para tener pues mayor okay. impacto y pues también ya les estaremos compartiendo detalles.
2: Perfecto, muy bien. Paulina, pues yo te agradezco que hayas venido a esta mesa de dirigentes juveniles, lo mejor para el próximo año para ti, para todo el consejo, para todos los jóvenes que ahí participan.
3: Muchas gracias siempre por el espacio y yo encantada de estar aquí compartiendo con ustedes.
2: Perfecto. Estimado Armando, muchísimas gracias como siempre de tu participación durante todo este año. Nos vemos el próximo año, todavía te van a tocar algunas mesas y si eres dirigente nacional te vamos a seguir invitando a la, a la mesa de dirigentes eh, juveniles y lo mejor para el próximo año.
4: Muy agradecido Alfredo, también agradecido con, con el, Heraldo de, el Heraldo de México por, por este espacio que nos dan a nosotros, les deseamos un feliz año a todas las personas que nos escuchen y mucho, mucho éxito, recuerden que trabajar duro al final te, te da resultados.
2: Perfecto. Muy bien, pues nosotros terminamos esta mesa de dirigentes juveniles con Paulina Patlán, presidenta del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y con Armando Castaño, presidente de la Comisión de Jóvenes de Coparmex Jalisco. Nosotros nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes a las 9 de la noche para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue...